0: 嗨，您正在收听他 a 的健康管理，照顾你的身心灵。这一集想要跟大家聊聊听力，其实这个主题很重要哎、欸。不过我们今天呢，就先来浅谈关于听力。讲到听力退化，各位应该会先联想到老人家。在台湾啊，六十五岁以上的长者，他的听力受损的盛行率。大概每四个就会有一到四位所以你知道很多是潜水的，就是它本身是有听力受损的情况，但是可能没有积极的去处理。最主要的原因当然是老化，部分是因为药物的影响，影响到我们听力相关的一些细胞。但是不用过度的紧张，其实超过 60% 的听力损伤的问题都是可以在初期做解决。其实听力呢就跟视力很像，我们近视或是弱视会不会去戴眼镜配眼镜？甚至现在我身边好多朋友去做近视雷射，我自己也是啊。这个雷射近视雷射真的是早做早享受，又而且听说一直疯狂的在涨价。但是眼镜好，眼镜好像越来越便宜哦。以前配起来很贵呢，现在现在是越来越便宜啊。那你说助听器呢？好，因为视力要用眼镜或是雷射来做矫正。听力的矫正，好像大家想到的应该就是助听器吧？哎，没错，不管是透过助听器以后，那比较特别一点会用电子耳，甚至是一些附件，看它听力受损的原因，矫正情况之下呢，大部分的人呢、啊、都可以再听到声音，然后越听的越清楚。但是重点就是。很多的听力受损的患者，他本身可能也不知道自己是听力的问题，或是不想面对，所以家人的关心是很重要的，以及以及规律的听力的筛检。因为呢，呃，听力的受损呢、啊，不只是说哦、啊，我就听不清楚，反正你就大声一点，这样就好了。其实他对环境的察觉是会大幅的下降，那与别人沟通的敏感度也会下降，速度也会下降，所以可能别人。讲话就会觉得没耐心，然后要很大声。其实我们说的人也不是很开心嘛。那如果到了中度的受损的话呢，通常会影响到沟通，然后他可能就活在自己的世界，当然就会很也很不喜欢跟别人沟通，甚至在重度更严重一点，会影响到他的认知能力，从听不到变成听不懂。这个其实呢是跟听力有很大的关系的，不是我当然听不到，我就阅读这样好像也可以，或是啊、呃、真的完全听力听不到的人，他可能就是用手语嘛，但手语其实也是一种沟通，可是听力对于大脑的刺激是非常非常重要的，所以除非你是天生就听不到。也没有办法矫正的，不然像我们是原本很依靠视觉、听觉来跟外在连接，结果你的听力越来越受损，你也没有去矫正的话，其实对于我们的认知功能，好是会有很大的影响。台湾耳鼻喉科、颈外科医学会的理事长就指出，很多的研究啊，发现听力损失会影响到认知功能。在2020年，一个非常有名的医学期刊里面的一个研究显示呢，失智症的十二大风险因子当中，名列第一名的就是听力受损，居然占有百分之八。那另外啊，因为听力受损造成大脑的刺激变少。哦，所以他的听神经可能就会萎缩，他的语音辨识能力会下降。就很像我们平常在跟 Siri 说 “Hi Siri”， 就你发现你要讲很大声，或者讲得非常的咬字很清楚 ，Siri 才会理你，类似这样的状况。那听力受损持,持续的变严重，他的认知功能不断的衰退，影响到沟通，也影响到他的社交以及他参与外在活动的意愿。因为觉得去到外面也没办法跟别人做。很良好的沟通，所以会容易诱发啊忧郁症，好甚至整体的衰弱，就退化的会很快。像家人照顾起来真的也是比较辛苦，所以最好是尽早发现呢，尽早的做矫正。那我们听力的分级呢，一般正常就是呃你用气音讲话，我们都听得到吗？就是25分贝仍然是听得清楚的。那如果轻度的受损，就是你的声音要大于25分贝。所以，像是你在安静的空间，时钟滴答滴答的声音，好、哦、可能就听不太到；或是那种在很安静的晚上啊，微风吹过树叶那种沙沙的声音，可能也听不太清楚。哦、但是勉强还知道有这个风声、哦。那到中度的情况呢，就是声音要大于41分贝。但是像我们平常这样正常说话的声音，他可能会已经听不清楚，或者你讲快一点，字连在一起，他可能就听不清楚。像周杰伦唱歌，他可能就听不清楚歌词，这个已经到了中度好听力受损的情况。那中重度呢？中重度的听力受损会发那个《身心障碍手册》，因为它会被称为轻度的听障。好，这时候已经有来到了听力的呃障碍，而不是听力受损而已。声音必须大于56分贝才听得清楚，所以像是呃。那个小狗热情的叫声，好，或是在马路上车子的喇叭声，大概要这么大声，他才听得到。然后到重度的听力损伤，好，中度的听障，要后声音大于七十一分倍。所以像是我们呃在火车站火车开过去的声音，好，或是公车那嗯嗯引擎声，不是那种环保公车哦，就是旧的公车的这种引擎声。然后到更最最最严重，好，他要飞机起降那种这么大声，他才听得到。那 WHO 呢有发布一个数据，就是目前啊，在全世界十二到三十五岁之间的年轻人有一半哦，大概十一亿也在面临听力受损的风险，所以绝对不要觉得呃听力退化损、啊、伤真的是只是老年人的专利。哦，不是65岁以上才会发生哦，其实现在年轻人因为各种因素也会面临到听力受损的状况。不过，呃，长辈真的很需要我们去关心他们的听力跟整体身体健康的状况。如果有定期做健康检查是最好的，因为基本的项目里面也都会有听力的检查。那最简单就是你呃 U 九照平常跟你的家人长辈讲话，你发现他会有点哈哈。听不太清楚，要你重复的时候呢，你可以确定一下他是刚好在做别的事情，所以他分心，他没有听到。有时候我们会这样嘛，一次只能做一件事情，还是呢，他明明就看着你在跟你讲话，然后你照平常这样很正常的音量跟咬字跟他说话，不是因为你咬字不清楚，哦，就是你很平常这样讲话，他真的会听不清楚。你要稍微放大音量，他才听得清楚。建议呢，就到耳鼻喉科去做检查。那耳鼻喉科的检查呢，请到医院，因为听力检查室是一个蛮专业的设备，很多诊所是没有的，因为那盖一间听力检查室呢，大概要几百万。好，所以一般的诊所可能不一定会有，好，除非这个诊所是专门有在配助听器的啊，不然我们可能就需要去医院，好，有那种专业的呃听力检查室，好，跟那个听力的。那个专业的人员帮你做测量，才可以知道说，诶、欸，你是真的刚好分心，还是还有其他的疾病，然、哦、后造成他的听力呃损伤。有时候可能他不是那个耳朵内部的结构问题，可能是脑部哦、呃，可能会发现其他的问题。所以一定要仔细的关心老人家。可是我知道，其实很多人他可能知道自己有听力的状况，可他不想要面对，就是因为不想配助听器，因为助听器吼都挂在耳朵上，或是塞在耳朵里面。如果你是男生的话啦，你没有头发可以遮，就很明显可以看得到，有人就觉得这样不好看呐、啊，然后这样别人会觉得我听力就是有问题啊，會在意别人的眼光而拒绝去做矫正，就很像呃，觉得戴戴眼镜不好看就。那我就维持近视的情况，这样其实开车啊，或你走在路上，是不是也蛮危险的？其实听力也是这样，你听不清楚，后面有车子开过来，你可能呃也搞不清楚，就不小心被撞到了。哦、我觉得这样就是超危险的，所以一定要鼓励老人家去面对听力受损的情况。那交交由专业的人士去配一个适合的助听器，或是呢，如果还很轻度的话，其实可以用其他方式来做改善跟调整。但真的早期发现和早期调整是最好的。但很多人真的都会拖到呃中度、重度的情况才愿意去矫正。那年轻人的部分呢，哦最大的原因啊，当然就是用用耳机听音乐，哦是造成我们年轻人听力受损的最主要的原因。那目前估计啊，全世界的这个十一亿的年轻人就面临这样听力受损的风险。那有预估、哦、到了2050年呢，可能会有超过9亿的人听力就已经是损失的情况。听力一旦下降呢，甚至就丧失了，很难再回来。你只能够去维持，或是要透过助听器去提高你听到声音的这个音量。不然，生活品质会非常的受到影响。那根据耳鼻喉科的临床调查，发现三十 percent 的听力的疾病跟损失呢，除了你听音乐之外，跟药物的伤害啊、病毒感染啊也会有关系。不过，高分贝的噪音跟不良的生活习惯还是主要的原因，因为这些呢都会伤害到我们内耳当中敏感的毛细胞以及听觉神经，而引起呢不可逆的永久的听力损伤。那你说还有其他原因，像是耳垢的严重阻塞或是其他异物的阻塞，或是外伤造成的，或是你的、呃、耳膜有发炎，甚至有中耳炎有积水，或是耳膜有破损有脓，这个是其他的原因。如果有的话，有发炎这种情况也是要积极的治疗，因为以免它变成慢性、长期的疾病，也影响到你耳朵的结构。那我们可以简单的来看测试自己的听力有没有问题哈。如果你没有要去做测试的话，就几个几个啊、呃、征兆，哦、呃，像是呢会不会觉得耳朵很容易有耳鸣的感觉，嗡嗡嗡嗡嗡嗡，但是外在的声音又听得不是很清楚。那我跟朋友讲电话的时候呢，常常觉得哎左右边你听到的声音不一样，某一边比较清楚，啊一边比较不清楚。然后呢，别人按门铃听不太到，是门铃坏掉了。还是你刚好没听到，还是这个音量已经呃，已经已经不在你的听力范围之内了，或是像呃有些煮厨房煮开水，不是会有哔哔滚了之后有哔哔的声音吗、啊？就你听不到那个声音，然后或是家人常,常跟你抱怨说：“诶、欸，你最近电视声音怎么开这么大？音乐怎么声音开这么大？”那你觉得不会啊？我就是这样才听得清楚啊！哦，或是你跟别人讲话就觉得诶、欸，听不是很清楚，很糊。然后是,是他们讲得太小声？或要求他们重复的去讲他们讲过的话？因为你听不清楚，或是在外面嘈杂的背景声音，很容易听不清楚别人讲的话。总之，如果真的发现呢，自己在跟别人沟通的时候啊，你会常常听不清楚别人说什么，你就应该要去做一些相关的检查。那喜欢用耳机听音乐的人呢，有四个习惯很重要。第一啊，一天不要超过一小时，要让耳朵适当的休息，因为平常耳朵是没有办法休息，的。它是24小时开机的。第二，尽量降低音量，最大音量控制在 60% 以下。第三呢，很吵的环境啊，就不要再用耳机，因为你那声音会放得更大。第四呢，是可以用 app 去监测你的耳机的音量，如果过大的话呢，就发出一个警告声。那不要呢，超过一个小时都一直在放高音量的音乐。如果在噪音的环境之下，尽量不要待超过半小时。擤鼻涕不要太用力。然后使用抗生素呢，请依照医生的吩咐。最近呢，应该很多人买那种降噪的耳机，对不对？觉得诶，我这样是不是可以保护耳朵？其实所谓的降噪啊，有分两种，被动跟主动。如果你真的觉得很周围很吵，或是你的邻居很吵，你睡觉的时候呢，可能习惯戴着耳机听音乐睡觉啊。其实你还有别的选择，就是被动式的降噪，就是物理的降噪，其实是抗噪啦。就你把耳朵塞起来，透过一些呃好的材质，然后高密度的耳罩或是耳塞，好像是那种海绵，好去。阻隔外在的声音，防止这些噪音进到耳朵。那这种被动是抗噪的情况呢？它可以阻隔的能量是比较小的，好，可以阻隔比较高频的噪音，像是口罩、口哨声、电视的声音，或是那种很高亢的歌声。那如果你要选择的话呢，就找符合你耳朵形状的耳塞，或是入耳式的耳机。但是贴合式的，呃，贴耳式的耳机可能就不太适合。那另外是主动式降噪的耳机我最近也新买了一款新的，呃、因为我的 a i r p a s s p o r t 的一一个耳朵掉了，买一只耳朵好贵哦，所以我就买了另外一个我觉得不错的牌子，也是很好用。那跟前面讲的被动式抗噪的原理不太一样，完全不同。主动式的降噪呢，是利用这个耳机的麦克风去分析外在的声音。好像是捷运的声音，或者人在讲话的声音，它利用内建的晶片去产生一个相反的声波来做抵消。所以当两个信号呢大小完全相同，但是它是反方向的，就是拉扯，就互相抵消掉，我们自然就听不到噪音。那有人就说，诶、欸，所以我戴着抗噪耳机，就算我没有在放音乐，它也在发射声波了，诶、欸，没有错，所以你才会听不到外在的声音。那这样会不会造成听力的受损呢？其实事实上，这种主动降噪耳机最早是为了帮助飞行。去降低飞机那种引擎声很大声而造成的噪音，会伤害到他们的耳朵。所以技术层面来说，它本身并不会有伤害性。那另外一个角度来说呢，它可以降低使用者因为噪音造成的身心问题。那有人一开始在戴这种主动式降噪耳机的时候，会觉得耳闷跟耳鸣。我自己第一次戴的时候也会有，就很像那溺水的感觉、欸。其实很多人都有坐飞机的经验，对不对？当一飞机爬升的时候，你就会有那种耳朵很闷，甚至有点耳鸣晕晕的感觉。其实这就是因为耳内外的压力改变。那当我们戴这个抗噪型主动降噪耳的耳机的时候呢，因为它会发出这个声波来做底。大脑会以为，哎，现在是不是压力有产生变化，所以才会有这个连带的耳闷，耳甚至头痛的感觉。但实际上，你戴个几次之后，应该习惯就不会再发生了。那另外耳鸣呢、啊？耳鸣的情原因很多啦，各个年龄层都有可能会发生，而且耳鸣如果很严重，也是会很影响生活品质。但大部分的人可能不是24小时都在耳鸣，在特殊情况之下才会有。那我戴上个抗噪耳机之后呢？因为你的背景声音变小了，所以原本很小的耳鸣就跑出来了，让你觉得诶，我是不是这个耳机造成我耳鸣？但可能你本来就有这种很轻微的耳鸣。如果发生这样的情况，觉得很影响的话，也可以啊去看医生做进一步的检查。这样子的降噪耳机呢，能让我们更清楚地听到音乐，你就不会一直在把声音扩大。所以其实相较于没有。降噪功能的耳机来说，它反而对于耳朵是没有伤害的，好更安全一点的。但是你使用的时间依然很重要，依然非常的重要。不是说哦这个很安全，我就可以一整天戴着，也是不建议的。好，就是一天听音乐的戴耳机听音乐的时间呢，最好就限制在一个小时。而且耳罩式会比耳塞式来的好，哦，因为这样耳塞式是直接把这个声音就放一个麦，放一个喇叭，直接塞到你的耳膜，所以它对于耳膜。直接的刺激是更大的。那耳罩式虽然很高调，不过它对耳朵的保护功能其实是好的。哦，所以不管你收哪一种耳机，不管你的呃使用音量很重要，使用时间也很重要，保护我们的耳朵，以免引发引发不可逆的听力受损。因为并没有呃特殊的药物或是手术可以去逆转我们的听力受损的情况。如果到了很严重的程度，真的只能靠助听器。好，那助听器有另外一个功课啦，就很多之后有机会可以再跟大家分享。因为其实我自己的妈妈也是听障，其实她是从很小的时候，她小时候就有这样子的情况，但是我长大了之后才带她去配助听器。我跟大家说，好的助听器真的让你上天堂，让你跟家人的沟通真的差非常的多。但是这个选择也是很不容易，我们之后有机会再跟大家分享。我们下期见喽，拜拜。